2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24, el canal de las Américas. Los saludamos hoy, viernes 23 de octubre. Gracias por confiar en nosotros. A partir de este momento, hacemos un recorrido por lo que es noticia en América Latina, Estados Unidos y el mundo. 55 millones de personas vieron ayer el último debate entre Donald Trump y Joe Biden antes de las elecciones presidenciales. Un encuentro más ordenado que el anterior, pero con momentos muy tensos, llenos de acusaciones, cruzadas de corrupción y beneficio de sus cargos. El más duro, el de las dudas que generan los negocios del hijo de Biden y el de los negocios de Trump, que continúan abiertos acogiendo a numerosas delegaciones extranjeras. Quedan 11 días para las elecciones y según el proyecto U.S. Elections del la Universidad de Florida, más de 50 millones de ciudadanos ya han ejercido ese derecho por el voto adelantado o por correo. ¿Sirvió de algo ese debate? ¿Quién ganó? Le preguntamos a Michael Wagner, profesor de la Escuela de Periodismo y Comunicación de la Universidad de Wisconsin, Madison.
3: Yo creo que el vicepresidente Biden fue más fuerte que el presidente Trump. Habló de una forma más directa al pueblo estadounidense, fue más específico en lo que se refiere a las ideas que tiene sobre las políticas que perseguiría como presidente y presentó más hechos. El presidente dijo muchas cosas que no eran ciertas y es así como normalmente él se comunica, así que creo que le, en general Biden tuvo la mejor noche. Es ciertamente el caso que el presidente Trump se comportó de una forma más convencional y presidencial en el último debate que en el primer debate. Él interrumpió a Joe Biden, mucho menos. Él no tuvo mucho en cuanto a propuestas específicas, pero creo que lo que hizo mejor anoche fue presentar al ex vicepresidente Biden como un político de carrera. Así que representa un reto para un presidente pretender que es un desconocido, porque él es el presidente, pero Donald Trump no ha sido un político de carrera. Joe Biden lo ha sido por 47 años, así que el presidente estuvo en su momento más efectivo cuando dijo que Biden no había alcanzado mucho dado el tiempo que ha estado en la política.
2: Un récord de 32 millones de latinos podrán votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Según el Pew Research Center, la cifra representa poco más del 13% del total del electorado y supera por primera vez a los votantes afroamericanos registrados, lo que convierte a los latinos en el grupo de votantes más grande del país después de los blancos. Es un aumento del 15% en comparación con el 2016. Una de las comunidades más grandes de hispanos en el país es la de Nueva York, donde está a punto de iniciar la votación anticipada y hoy tuvo lugar un evento para alentar precisamente el voto hispano. Recordemos que, según el proyecto electoral de la Universidad de la Florida, más de 50 millones de personas ya votaron. Alejandro Rincón, periodista de NTN24 en La Gran Manzana, nos cuenta cómo se prepara la ciudad y qué esperar este fin de semana.
3: Para Nueva York, el proceso electoral de
2: 2020 es uno que no tiene comparación con ninguno otro en su historia. Por una parte, es la primera vez que en esta región de la Unión Americana los ciudadanos podrán votar de forma anticipada. Esto, en esencia, como una medida prevista a raíz de las restricciones por la pandemia de COVID-19. Alrededor de 12 millones de ciudadanos están habilitados para sufragar en este punto de la Unión Americana. Y muchos de ellos, a partir de este sábado 24 de octubre, y durante los nueve días siguientes y previos a la elección de 3 de noviembre, empezarán a ejercer su derecho democrático. Entre tanto, hay también expectativa en Nueva York por el posible surgimiento del voto latino, considerado como un uno de los bloques electorales que con alta probabilidad tendrá uno de los mejores niveles de participación y de votación en el conjunto del ciclo político de la contienda
3: por la Casa Blanca de 2020.
2: Expertos europeos alertan que la segunda ola de coronavirus se propaga más rápido. Así lo dijo este viernes Arnaud Fontanet, consejero científico del gobierno francés. Las autoridades locales y nacionales se preparan para más restricciones, sin otra alternativa para frenar la curva de contagios que el confinamiento. El director general de la Organización Mundial de la Salud ha advertido hoy sobre la llegada de meses muy duros en los países en los que está por comenzar el invierno. Estamos en una coyuntura crítica de esta pandemia, particularmente en el hemisferio norte. Los próximos meses van a ser muy duros y algunos países van en un camino muy peligroso. Demasiados países están experimentando un aumento exponencial de casos y eso es lo que está llevando a que los hospitales y unidades de cuidados intensivos estén funcionando cerca o por encima de su capacidad y apenas estamos en octubre
3: instamos a los líderes a
2: tomar medidas inmediatas para evitar más muertes innecesarias que los servicios de salud esenciales colapsen y que las escuelas vuelvan a cerrar como dije en febrero y además repito hoy esto no es un
4: simulacro.
2: hoy cumple 80 años el rey del fútbol Edson Arantes de un mejor conocido como Pelé considerado por la FIFA el mejor jugador de fútbol del siglo XX este es el legado del ex delantero brasileño.
4: Pélez es recordado como uno de los más grandes de la historia del fútbol por los números que protagonizó desde muy temprana edad, porque a los 17 años él hizo parte del plantel con el que Brasil se coronó campeón del Mundial de Suecia 58, luego repetiría la gesta para el Mundial de Chile 62 y también haría parte de ese Brasil histórico, quizás uno de los mejores equipos que ha tenido el balompié en toda su historia, hablando de México 70, donde consiguió su tercera Copa del Mundo. Son récords que no han podido ni igualar los futbolistas de la actualidad, Asimismo se cuentan por lo menos unas, unos mil goles que ha marcado en mil partidos, con todo exactamente hablando de partidos oficiales, inclusive partidos que no tenían esa índole y además que se trata del máximo goleador en la historia de la Verda Amarela, aunque está muy cerca a Neymar, pero sigue vigente esa marca de 77 tantos que marcó Edson Radantes. Por cómo fue figura, porque también significó mucho eh, en cuanto a su color de piel y tener a alguien eh, de, su, de sus características siendo rey o siendo monarca de ese deporte se trata de un jugador que tiene, eh, ha dejado mucho en cuanto a su legado y a lo que ha representado en el deporte rey en toda su historia.